0: Hej, hej, hello moi drodzy, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was już na drugim dniu Bukonu, na pierwszej prelekcji, która będzie otwierać nas dzisiejszy dzień. I zanim oddam głos naszemu wspaniałemu prelegentowi, którym jest dzisiaj szatan, to opowiem Wam jeszcze trochę o tym, co będzie się dzisiaj działo. Bo dzisiaj aż do 19 mamy różne prelekcje, którymi będziemy Was zabawiać przez cały dzień, a potem naturalnie odbędą się jeszcze sesje RPG na naszym kanale na Discordzie, gdzie wpadajcie śmiało, no i mam nadzieję, że będziecie wszyscy dobrze bawić, a jestem przekonana, że ta lekcja was pogwie. Także już oddaję głos Szatanowi, a ono powie o sobie coś więcej.
1: Dziękuję bardzo za to wspaniałe wprowadzenie. Ja nazywam się Szatan, na co dzień prowadzę kanał Ucieczka z Arkham, gdzie od 7 lat w sumie bawię się grami popularnymi, bawię się RPG-ami i mniej więcej od tego czasu też prowadzę sesję sesje RPG, prowadzę prelekcje, udzielam się w ogólnie o pojętym pojętym fandomie, tutaj z Imaginarium współpracowaliśmy już kilka razy, pojawiłem się u nich, u nich na sesjach jako prelegent też się już pojawiłem więc jestem bardzo, jest mi bardzo miło, że że po raz kolejny zostałem zaproszony i dzisiaj tytułem mojej, mojej sesji jest pisanie scenariuszy. Pisanie scenariuszy i to pisanie scenariuszy pod różnymi kątami do różnych odbiorców, do różnych celów, tak na dobrą sprawę, bo czy piszemy scenariusze dla siebie, czy piszemy scenariusze na konwenty, czy piszemy scenariusze dla innych, w sensie do wydania. To są trzy różne, trzy zupełnie różne procesy. Zupełnie inaczej się do tego podchodzi, zupełnie inaczej się należy do tego, do tego zabrać. Na samym początku mojej drogi, jako początkujący mistrz gry, prowadziłem oczywiście ze Wktu, wtedy jeszcze, jeszcze szóstą edycję. Zagraliśmy na wiedzenie, zagraliśmy na krawędzi mroku, czyli te scenariusze, które są w podręczniku. I postanowiłem wysłać graczy za ocean do, do, na wyspie do Wielkiej Brytanii. No problem był z tym, że w dodatku przerażające podróże, na którym się opierałem, nie było żadnego, żadnego scenariuszu na statku. Więc postanowiłem, że ten scenariusz napiszę, napiszę samodzielnie. No i napotkałem masę, masę problemów. Ten scenariusz ostatecznie nie powstał. Była bardzo długa, bardzo długa przerwa i tak jakoś następnym razem jak zagraliśmy to w nową kampanię z innymi postaciami, a później w ogóle zmieniliśmy system i tak jakoś ten scenariusz został porzucony, chociaż uważam, że założenia były fajne, no ale pokonało mnie, sam proces pisania scenariusza mnie pokonał. To też były czasy, kiedy, kiedy to prowadziłem, że nie było dużo sesji RPG udostępnionych w internecie. Nie można było sobie wejść, zobaczyć jak ktoś prowadzi, Była tylko, były tylko zapisy z sesji sesji chyba dwa na YouTubie w tym czasie, czy tam trzy, m.in. zrzucaj, nie gadaj. Jak dobrze pamiętam, to był jeden z pierwszych zapisów, jakie, jakie wtedy, wtedy powstały. No ale że to była nisza w niszy w niszy, to nie było dużo materiałów mówiących o tym, jak, jak pisać sesję RPG. To była ta, ta dziura pomiędzy, trafiłem w tą dziurę, gdzie te rpg na dłuższy moment troszkę, troszkę przestały przestały być tak popularne, jak były wcześniej, bo przecież i, i wczesne lata, lata 90 i początki roku, roku 2000 to był taki okres, że oczywiście te RPG, RPG w Polsce działały dobrze, a w momencie, kiedy ja się chciałem za to zabrać, to oczywiście, oczywiście już, już był problem, nawet swój podręcznik do, do Zewu kupowałem Kupowałem z drugiej, z drugiej ręki, co tam jeszcze było dostępne do kupienia. Vampir Requiem, Nowy Świat Mroku, to był mniej więcej, mniej więcej ten, ten okres no i na czym ja się odbiłem tak na dobrą sprawę na napisaniu tego scenariusza przede wszystkim odbiłem się na tym, że jedyne scenariusze jakie znałem to były te, które, które miałem z przerażających podróży i które miałem z podstawowej wersji Zewu z podręcznika, z podręcznika głównego, spojrzałem sobie jak są, jak są zbudowane jak się je opisuje i stwierdziłem ok mogę to zrobić i usiadłem i zacząłem pisać scenariusz w taki sam sposób, jak był napisany, napisany w podręczniku, tak? czyli ze wstępem, z określeniem określeniem tego e, informacji dla strażnika i wpadłem wtedy na to, że tak na dobrą sprawę to ja jestem strażnikiem i nie potrzebuję tych informacji, bo je wszystkie, e, je wszystkie wiem. E, później wpadłem w pułapkę przygotowywania, e, szukania najpierw odpowiedniego okrętu, później przygotowywania mapy tego okrętu, e, rozpisywania pomieszczeń na tym, na tym okręcie. No, generalnie bardzo dużo, dużo błędów i ten projekt mnie po prostu, po prostu przerósł. E, zacząłem się zajmować rzeczami, które tak na dobrą sprawę, sprawę nie, były, nie były ważne, bo pisząc scenariusze dla siebie, tak na dobrą sprawę potrzebujemy tylko kilku, kilku rzeczy, ale zanim, zanim jeszcze do nich, do nich przejdziemy, to jeszcze taki krótki wypad w stronę tego, jak w ogóle myśleć o scenariuszach, jak je budować, jak, w jaki sposób próbować, w jaki sposób wymyślać, może, może tak. Pierwsza rada, taką, którą chciałbym, żebyście sobie widzieli bardzo mocno do serca, jeżeli myślicie o pisaniu scenariuszy, o pisaniu scenariuszy, czy dla siebie, czy do wydania, czy gdziekolwiek, w jakiejkolwiek formie. Pierwsza rada, zawsze zapisujcie swoje pomysły. Zawsze zapisujcie swoje pomysły. Słuchajcie, ludzki mózg jest niestety, niestety organem, który potrafi zapominać i um, żyjemy w czasach, w których jest bardzo dużo bodźców zewnętrznych um, z każdej strony i te pomysły czasem po prostu uciekają. Przelatują przez palce, przelatują, um, przelatują nam gdzieś, gdzieś myśli, um, więc takie zapisanie sobie krótkiego zdania, która na przykład mówi, scenariusz opiera się o tym, że postać gracza wraca po 30 latach do swojej wioski i znajduje XYZ, już nam pomaga tą informację przede wszystkim utrwalić, bo wykonujemy drugi raz czynność, która jest, która jest związana z tym, samym, z tym samym zadaniem, zapisujemy to czy fizycznie, czy na, czy na telefonie, to po pierwsze, a po drugie możemy zawsze, zawsze do tego wrócić. Pomysł, który zgubimy, który zapomnimy, no to już ciężko wrócić do tego pomysłu, ponieważ o nim nie pamiętamy po prostu. A natykając się na taką krótką, krótkie z krótką, krótką notatkę, już możemy sobie przypomnieć, co mieliśmy w planach mniej więcej, jak to miało jak to miało wyglądać. Jeżeli chodzi o pisanie scenariuszy, jakiekolwiek, ja tu pozwolę sobie przełączyć scenę. Okej. Okay. Dobra. Tutaj jakieś notatki ze spotkania nam się, nam się robią, ale to nic. Słuchajcie, mamy dwa rodzaje pisania, pisania scenariuszy, wymyślania scenariuszy. Pierwszy sposób to jest pisanie od ogółu do szczegółu. Czyli mamy jakąś rzecz, jakieś wydarzenie, wokół którego, od którego zaczynamy, tak? czyli chcemy, żeby się wydarzył na przykład. Wydarza się koniec Wydarza się koniec świata. Niebo spada na głowy. Proste założenie bardzo ogólne bardzo, bardzo niewiele nam tutaj, tutaj mówi. To wydarza się przez, przez RZ, oczywiście. Przepraszam bardzo. Bardzo niewiele nam tutaj, tutaj to mówi, ale już powoli pozwoli nam to obudowywać. Bo mamy zakończenie, mamy, mamy to, co się ma wydarzyć, więc teraz możemy sobie, sobie rozpisać to, co się to, co wydarzy, żeby do tego, do tego ogólnego założenia, założenia doszło. Koniec
2: świata jest wynikiem działania kultystów,
1: na przykład. No i mamy już, już troszkę, troszkę więcej opisane. Już wiemy, wiemy co, się, co się tak na dobrą sprawę wydarzyło i sobie robimy takimi bullet pointami. Bullet pointami dodajemy kolejne szczegóły, co z Sprawia, że ta historia nabiera kształtu, nabiera, nabiera odpowiednich, odpowiednich rozmiarów i możemy, możemy to bardziej, bardziej rozbudowywać. Na przykład, jeżeli koniec świata jest wynikiem działania kultystów, kul... kultyści chcieli
3: pójść do naszej... Że rzeczywistości coś, co żyje
1: za planem niebieskim. No i mamy, mamy kolejne, kolejny szczegół, i sobie możemy to, to w taki sposób rozbudowywać. Drugim sposobem jest pisanie od szczegółu do ogółu. Czyli zaczynamy od jakiejś bardzo małej rzeczy. Która, która nas po prostu popycha dalej. Czasem mamy takie małe myśli, takie małe szczegółiki, które chcemy, żeby się pojawiły na sesji, o których myślimy, że, że są naprawdę dobrymi pomysłami, ale to jest tylko taka mała rzecz. No i do tego trzeba dobudować, dobudować całą, całą resztę. Na przykład... Um, niech to będzie w formie, w formie jakiegoś um, krótkiego, um, krótkiego założenia um, aparat robi zdjęcia które um, na których są wydarzenia a są straszne wydarzenia które się spełniają no i mamy tutaj, tutaj założenie, bardzo fajne, bardzo fajne w, swojej, w swojej prostocie. Aparat robi zdjęcia, na których są straszne wydarzenia, które się spełniają. To nie jest akurat mój motyw, ja go wykorzystałem w jednej ze swoich kampanii, ale to jest motyw, który jest bodajże z książki Gęsia Skórka, z opowiadania, zdjęcie, przepowiedź i śmierć, gdzie generalnie była taka, taka fabuła, że był przeklęty, przeklęty aparat, który, który przepowiadał przyszłość, ale tylko tą złą przyszłość. No i ta zła przyszłość się za każdym razem musiała, um, musiała wydarzyć. Um, no i mamy taki, taki szczegół, no i musimy to w jakiś, sposób, um, w jakiś sposób obudować, tak? No bo mamy tylko tak na dobrą sprawę przedmiot, przeklęty przedmiot. No to co, 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 co z tym dalej? to... Dajemy sobie, dajemy sobie kolejny podpunkt i piszemy badacze dają ten aparat w spadku. No i mamy już tutaj początek, początek wydarzenia. Dostają ten aparat w spadku. Zapewne jeżeli dostaną coś w spadku, będą chcieli go, chcieli go przetestować, tym bardziej jeżeli będzie w grupie na przykład jakiś fotograf, ktoś kto będzie miał dużą fotografię, a aparat będzie będzie niespotykanym modelem, modelem, którego ten fotograf, fotograf nie zna. Um no ale jeżeli, jeżeli ten aparat przepowiada, przepowiada złe wydarzenia no to w ogóle jest aparat przepowiedź i śmierć zdjęcie przepowiedź i śmierć no to co, to badacze sobie zrobią jedno zdjęcie i umrą, nie? No nie do końca bo może być, yy, może być to tak, że yy, te wydarzenia będą się coraz bardziej skalować, tak? Czyli zaczniemy sobie od od jakiegoś małego, małego wypadku, czyli badacz spada ze schodów, tak, a skończymy sobie rzeczywiście na jakimś potężnym wypadku kracie komunikacyjnej w, której, w trakcie której ktoś poważnie, poważnie ucierpi. I sobie dobudowujemy do tego, do tego kolejne szczegóły,
2: czyli tutaj tak jak mówiłem aparat tutaj, i tutaj, um, i tutaj, um, zdjęcia coraz gorsze, coraz
1: straszniejsze rzeczy się dzieją no i sobie tutaj, tutaj dobudowujemy, dobudowujemy. Jak chcemy, możemy przejść kolejny, kolejny punkt, kolejny podpunkt sobie zrobić i w ten sposób sobie, sobie to rozbudowywać. Jak już, jak już tu jesteśmy, to sobie, sobie powiedzmy troszkę o tym pisaniu scenariuszy, scenariuszy dla siebie. Jak już mamy wybrany sposób, w który będziemy pisać ten scenariusz, czyli mamy albo wybrane szerokie założenie, albo jakąś wąską, wąską rzecz, czyli czy to przedmiot, czy postać, wokół którego chcemy, chcemy opisać, to musimy się zastanowić, do kogo będzie skierowany ten scenariusz. Czy to będzie scenariusz, który będzie skierowany tylko i wyłącznie dla nas, dla naszego własnego użytku, czy to będzie scenariusz, który będziemy chcieli poprowadzić na konwencie, czy to będzie scenariusz, który będziemy planowali pokazać komuś innemu, opublikować, no to to są trzy różne, różne rodzaje, rodzaje pisania. Czy to w ogóle będzie jakaś kampania? Czy to ma być zalączek za jakiejś, jakiejś kampanii, bo to jeszcze inna, inna bajka. Mam nadzieję, że zdążymy sobie o tym wszystkim, wszystkim opowiedzieć. Najpierw opowiemy o pisaniu scenariuszy dla siebie. W momencie, kiedy piszemy scenariusz, scenariusz dla siebie, to um, taka rzecz, jak jest tutaj, tak? czyli takie bullet pointy um, powinny, um, powinny nam wystarczyć. Bo tak na dobrą sprawę, my jako mistrzowie gry wiemy, co się ma wydarzyć na sesji. Zarówno czy to, czy to mamy od szczegółu do ogółu, czy od ogółu do szczegółu, wiemy, co się ma wydarzyć. Tym bardziej, jak sobie to, to rozpiszemy. Warto sobie zapisać jakieś smaczki, jakieś rzeczy, które, na które warto zwrócić, zwrócić uwagę, ale nie warto się... w nie warto przygotowywać nie wiadomo jakich długich opisów, dialogów, tysiąca map itd., itd., gdyż na sesji RPG pamiętajcie, że gracze mają dużą swobodę. Nie muszą podążać bezpośrednio za waszym scenariuszem. Jeżeli nawet jest scenariusz, scenariusz liniowy, to gracze i tak mogą wpaść na pomysł, na który Wy nie wpadniecie. Nigdy nie przewidzicie wszystkiego, a w momencie, kiedy wsadzicie w sztywny tor, Ludzi i będziecie oczekiwać, że oni pójdą dokładnie tak jak wypisaliście punktami, no to będziecie się irytować w momencie, kiedy oni będą chcieli skręcić gdzieś skręcić bok, jeżeli nie będziecie na to, na to przygotowani. Im więcej rzeczy sobie przygotujecie, tym ciężej jest, jest tak na dobrą sprawę improwizować. Moim zdaniem, gdyż macie ustalone już, już ramy i zaczyna się problem w momencie, kiedy, kiedy badacze, gracze poza te ramy. Poza te ramy wychodzą. Pozwólcie, że się, że się napiję, bo w gardle, w gardle zasycha. Jak macie jakieś, jakieś pytania, można je pisać, pisać na czacie tutaj tutaj zostałem zapewniony, że będą one zebrane i będziemy mogli, będę mógł je później, później na nie, na nie odpowiedzieć. Dobra. Czyli scenariusze dla siebie możemy pisać w postaci takich bullet, bullet pointów, czyli rzeczy, które, na które warto zwrócić, zwrócić uwagę. I na przykład, jeżeli w scenariuszu występuje jakaś postać, postać niezależna, którą chcemy sobie, sobie opisać, którą chcemy sobie zapisać, żeby o niej, o niej nie zapomnieć, możemy to zrobić w bardzo prosty
2: sposób. Postrać. Mhm, tak, postrać.
1: Postać niezależna. Jedyneczka niech to będzie Amanda Stil. Niech to będzie niech to będzie Amanda, Amanda Steel, czyli zapisujemy sobie imię i kilka, kilka słów na temat, na
2: temat tej postaci. I możemy to zrobić w dwa sposoby, czyli opisywać. Uh. Yy, możemy to zrobić, tak? Okej, okay, super. Um,
1: możemy to zrobić, um, zrobić na dwa sposoby. Możemy to zrobić, um, zrobić opisowo. I napisać, Amanda i jest... Um, jest tajną agentką, która, która od 20 lat zajmuje się wykradaniem tajnych dokumentów z tajnych baz i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. albo możemy to sobie zrobić, zrobić krócej czyli Amanda Steele tajna agentka złodziejka Dalej możemy sobie przejść do opisu wyglądu i ponownie możemy to zrobić bardzo, bardzo opisowo, czyli um, włosy ma w kolorze w kolorze, w kolorze stali um, ubrana jest zawsze nienagannie, jej szyje opinają korale i tak dalej. Albo możemy, um, możemy to sobie zapisać ponownie um, krótkimi, um, krótkimi, um, krótkimi określeniami, czyli um, siwe, stalowe włosy. Przelnik, liwe, zielone oczy, około 40 40 lat, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopóki nie, nie stwierdzimy, że tych szczegółów nie mamy wystarczająco, wystarczająco dużo kiedy będziemy mieli ich wystarczająco dużo, no to przechodzimy sobie do następnego, następnej postaci niezależnej i zapisujemy sobie następną postać niezależną. Um... Przepraszam, ale nie, nie mogę widzieć, jak mam jakieś, jakieś buraczki tutaj posadzone. Muszę to inaczej, inaczej nie będę w stanie, się, w stanie się skupić. I tak samo sobie możemy opisywać, opisywać lokacje. W głowie tą lokację zazwyczaj, zazwyczaj mamy jest bardzo fajny sposób na, na, opisywanie, na opisywanie lokacji. Opisywanie lokacji znowu możemy zacząć albo od szczegółu, albo od ogółu. Tylko tutaj już bardziej zależy od momentu, kiedy gracze wchodzą, w jakim celu wchodzą. Wchodzą do, do tego pomieszczenia. Jeżeli na przykład z pomieszczenia będzie wyraźnie będzie czuć wyraźnie krew i flaki i i bardzo nieprzyjemne, nieprzyjemne zapachy, które się kojarzą nam ze, ze śmiercią, no to um, pierwsze, co powinniśmy opisać, to właśnie, właśnie to um, źródło tych, tych zapachów, bo na tym jest główna uwaga, um, uwaga badaczy, a dopiero później później cała, całą resztę pomieszczenia um, i w taki sposób opisujemy sobie cały, um, cały scenariusz. To nie musi być nic rozbudowa rozbudowanego. Um, tak na dobrą sprawę znam mistrzów gry, którzy potrafią na jednym punkcie, um, tylko na tym, na tym założeniu, wydarza się koniec świata, niebo spada na głowy, poprowadzić, um, poprowadzić pełno, um, pełnoprawną sesję. Um, więc, um, więc jakby wszystko zależy od tego, co, co wam jest potrzebne. Tak na dobrą sprawę do... Do prowadzenia. Jeżeli opiszecie więcej rzeczy, jeżeli opiszecie więcej rzeczy i będziecie chcieli poprowadzić z tych rzeczy, może być, być tak, że w pewnym momencie będziecie musieli zerknąć i w natłoku tych informacji, które tam zapisaliście, nie będziecie mogli znaleźć tej, tej jednej, którą, której poszukujecie. Nie, no bo to niestety, niestety tak się zdarza, jeżeli mamy natłok, natłok informacji. No dobra, taki kilka porad na temat pisania scenariuszy, scenariuszy dla siebie. Druga sprawa to są scenariusze konwentowe. I ponownie tutaj będzie będzie to troszkę inaczej inaczej rozpisany rozpisany scenariusz niż ten, który, który jest tutaj. Przede wszystkim grając sesję na konwencie grając sesję na konwencie bardzo często zdarza się, że nie znacie graczy, którym będziecie, będziecie prowadzić. Jeżeli jesteście mistrzami gry, którzy się ogłaszają, że poprowadzą, um, poprowadzą sesję na, um, na konwencie, na jakimś maratonie RPG-owym, um, na przykład wczoraj byłem na takiej, um, na takiej imprezie, która nazywała się Maraton RPG'owy w Szczecinie, um, no i gracze przychodzą, zapisują się na sesję tak, i si dosiadają do, um, do mistrza gry. Um, no to taki scenariusz musi być um, tak przygotowany, żeby mógł pasować po jak największą grupę, grupę odbiorców, jak najszerszą, który można poprowadzić bez żmudnego przygotowania, bo to też jest, to też jest ważne. Często na konwentach na niektóre sesje wypadają 2-3 godziny i następuje, następuje zmiana. Tak miałem na jednej z sesji, którą grałem na konwencie na Pyrkonie. na stoisku, stoisku Black Monków, że mistrz gry miał dwie godziny tylko na poprowadzenie nam, nam nawiedzenia. Troszkę szkoda, bo strasznie się spieszyliśmy. On, on bardzo fajnie prowadził, no ale, ale nie, mogliśmy, nie mogliśmy jakby. Się przy tym poerpegować za bardzo, tylko musieliśmy, musieliśmy gnać. Więc to muszą być takie sesje, które można, um, można poprowadzić w dużej grupie ludzi na różne, um, na różne sposoby. Um, oczywiście, wybierając sesję, która jest już napisana, taką sesję jak właśnie nawiedzenie, czy na krawędzi mroku, czy stepujący nieboszczyk z, z podręcznika głównego, ze startera lub, lub zestawu startowego do Zewu Ktulu, no to mamy szansę, że mamy szansę tych troszkę zaspoilerować tych ludzi i zmniejszyć im Liczbę scenariuszy do rozegrania, jeżeli będą chcieli rozegrać to, to samodzielnie. Ja jestem fanem pisania scenariuszy na, na różnego rodzaju konwenty. Um, oczywiście um, pamiętamy, um, pamiętamy o zachowaniu odpowiedniej informacji na temat triggerów, um, używania karty X itd., itd. Jeżeli, się, um, jeżeli się coś takiego, um, coś takiego um, wydarzy, pamiętajcie, że nie będziecie wiedzieli z kim gracie, um, z kim gracie wcześniej, więc takie BHS-y są, um, są jak najbardziej potrzebne, um, No, ale wracając, bo zbaczam, zbaczam z tematu do pisania scenariuszy konwentowych. Um, Wczoraj poprowadziłem dwa scenariusze. Dwa scenariusze, które prowadziłem już kilka, kilkukrotnie. Były to Tajemnice, tajemnice pętli i scenariusze łączą, noszą łączoną nazwę Tajemnice, tajemnice Zmężyna. I generalnie są to historie, które są oparte o miejscowości, która jest niedaleko tutaj, tutaj, mnie, która się rozgrywa w, w Mrzeżynie. Ja może siebie przełączy, bo na razie na razie nic nie piszę. Nic nie piszę, no to, żebyście mogli popatrzeć na moją piękną twarz w przybliżeniu. Scenariusze rozgrywają się w miejscowości, którą bardzo dobrze znam, która wiem jak wygląda, wiem jak jak wyglądała w latach 80. i 90., więc to mi daje bardzo duże pole, pole do popisu. Mogę, mogę opisać tą miejscowość w taki sposób, żeby rzeczywiście gracze czuli się, że są tam, tam przeniesieni. No, ale co w momencie, kiedy. No i. Dobra, zanim przejdę dalej, no to pisząc scenariusz komentowy dla, e, dla siebie samego, rozpisuję go w taki sam sposób, jak e, rozpisywałem to scenariusz pisany, e, pisany dla siebie, czyli za pomocą jakichś bullet pointów e, lub w momencie, kiedy go prowadzę już, e, już kilkakrotnie, no to nawet tego, tego nie potrzebuję, bo wszystkie informacje mam jakby, jakby w głowie i mogę je modyfikować sobie, e, sobie do w zależności od tego, e, gdzie moi gracze, e, moi gracze pójdą. Może nie będą chcieli i zerknąć do tej wielkiej, wielkiej kuli, kuli z robotem, no ale w takim razie jakoś inaczej trzeba, trzeba ich popchnąć w stronę tej, tej przygody, więc się wymyśla, wymyśla coś, coś innego na bieżąco, grunt, żeby jakieś założenia, założenia mieć. Co w momencie, kiedy piszecie scenariusz konwentowy, który ma grać, który ma prowadzić większa liczba osób? Mi się tak zdarzyło, jak prowadziłem Arkham Fest online. Nie, to nie był online, to był zwykły Arkham Fest. Chciałem, żeby wszyscy scenariusze, wszyscy mistrzowie gry prowadzili jeden scenariusz żeby każdy z uczestników, którzy chcą się zapisać na sesję, miał możliwość rozegrania tej samej przygody. Daje to pewne, pewne zalety. Przede wszystkim widzowie, uczestnicy takich sesji później mogą rozmawiać między sobą, wymieniając się doświadczeniami. A u mnie było tak, a u mnie było, było inaczej. Po drugie, po drugie, macie pewność, że to, co się znajduje w scenariuszu, jest um, dokładnie tym, co chcecie, żeby wasz konwent w jakiś sposób re reprezentował. Tak? Um, zasada ograniczonego, ne, ograniczonego zaufania troszkę. Um, i wiecie, że mistrzowie gry nie muszą się przygotowywać 4, 5, 6 godzin na prowadzenie scenariusza, który poprowadzą w sali, gdzie jest głośno i tłoczno, więc to jest też dla ich, dla ich wygody. No i taki scenariusz musimy już rozpisać troszkę inaczej. Musimy go rozpisać bardziej w sposób podobny do tego jakbyśmy pisali scenariusze gotowe do, do wydania do publikacji czyli musimy opisać jakiś skrócony czy ja go tu mam ja go na pewno tu gdzieś mam Musimy, no ale to dobra, no nie, nie, nie będę teraz, teraz szukać, musimy sobie opisać, opisać kilka, kilka rzeczy, bo ci mistrzowie gry, którzy będą prowadzić ten scenariusz, oni nie siedzą nam w głowie, nigdy tam nie byli. Może i dobrze, bo, bo nie wiadomo co się, co się tam dzieje, ale oni musimy im dać informacje, które pomogą im prowadzić ten, ten scenariusz. I już o ile taki opis postaci niezależnej, tajna agentka, złodziejka, siwe, stalowe włosy, przenikliwe, zielone włosy, około 40 lat, jakbyśmy dodali kilka cech charakterystycznych. porywcza e, trzeba pływcza, nie wiem, groźna i niemiła. To już, już taki, taki opis postaci niezależnej już może nam, nam mówić zdecydowanie, zdecydowanie więcej jako mistrzowi gry, niż po prostu informacje Amanda Stiltajna agentka więc tutaj tych informacji czy po, przy postaciach niezależnych czy przy opisach pomieszczeń musimy dodać zdecydowanie więcej już musimy myśleć o tym jak inni będą czytali ten scenariusz jak oni będą do niego podchodzić nie wiedząc o czym on ma być lub mając mało czasu na przygotowanie na przeczytanie, przeczytanie tego, tego scenariusza więc musimy sobie sobie napisać, napisać kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest synopsis. tu musi być jedynka z kropką,
3: nie z slashem.
1: Czyli krótki opis scenariusza i jego założeń. Dzięki temu mistrz gry, który chwyci taki, taki scenariusz, już będzie wiedział, na czym on polega. Jeżeli em, napiszemy, em, napiszemy pod tym pierwszym, em, pierwszym punktem, na przykład badacze zwiedzają
2: ruiny odnalezione potem współczesne
1: miastem i napotykają na sianego w środku podpora. No, i już takie, takie krótkie synopsy. Słyszałam, mówi o czym, jest ten, o czym jest ten scenariusz. Mistrz gry wie, na co się musi, musi nastawić. Jeżeli macie na przykład kilka tych scenariuszy przygotowanych, w, w, czy to na konwent, czy na inne wydarzenie, to pozwala wybrać mistrzowi gry taki scenariusz, który, który mu najbardziej pasuje, bez czytania całości scenariusza. To musi być krótka informacja, ale na tyle krótka i zwięzła, ale na tyle rozległa, żeby mistrz gry mógł wiedzieć o czym, o, o czym ten scenariusz jest dalej to co się bardzo przydaje przy scenariuszach konwentowych to jest mapka to nie musi, być, nie musi być najpiękniejsza mapa, jaką, jaką, jaką zrobicie. Nie musi być jeden do jeden z podziałką na metry, z, z narysowanym każdym jednym krzesłem, tylko musi być mniej więcej mapa, mapa pomieszczeń w nawiedzeniu, w nawiedzonym domu, w nawiedzeniu ze, ze startera do zewu Cthulhu jest taka bardzo prosta, e, prosta mapka, są to trzy prostokąty e, w których w, gdzie są połączone połączone po prostu, po prostu pokoje, e, bo dom ma kształt prostokątu i, i tyle, tak? i z boku są, w środku są cyferki tak? i z boku jest napisana legenda co w którym pomieszczeniu się, się znajduje i to Ponownie ułatwia nam, ułatwia mistrzowi gry pracę ze scenariuszem, bo wie, w jaki, jaki jest układ pomieszczeń. Gdybyśmy to mieli tylko i wyłącznie opisać, no to w tych pomieszczeniach można się zgubić. Tym bardziej w momencie, kiedy te pomieszczenia nie są ułożone jedno nad drugim w taki kształt prostokąta, tylko gdzieś coś zakręcać gdzieś są jakieś schody w dół, w górę, tajne przejścia, no to można się, w tym, można się w tym zgubić no i nic tak nie pomaga w odnalezieniu się w scenariuszu, jak pomoc, pomoc wizualna, taką mapkę z legendą można sobie wydrukować, położyć obok, obok siebie i dzięki, temu, i dzięki temu się na niej, na niej odnaleźć, śledzić poczynania, poczynania graczy. To po pierwsze. Po drugie, przygotowując scenariusz komentowy, jeżeli już przygotowujemy mapkę, jeżeli scenariusz ma się rozgrywać w jakimś jednej głównej lokacji, to możemy wykorzystać tą mapkę jako kolejne, kolejny punkt odniesienia, czyli ponumerujemy sobie ja tu wstawię tabelę, bo to myślę, że nam, że nam bardzo łatwo ułatwi łatwo, wstaw tabelę. Na przykład. To jest najprostsza mapa, jaka, jaka może być. Tu piszemy sobie 1, 2, 3 4
2: 5 6. Niżej piszemy legendę. jedynka kuchnia dwójka salon
1: i tak dalej jeżeli piszemy sobie legendę i dzięki temu mamy po pierwsze podpisane te, te pomieszczenia, a po drugie jak piszecie dalsze opisy tych pomieszczeń
2: o, ja przesunę, kawałek robicie okej okay. Jak robicie dalsze,
1: dalsze opisy pomieszczeń, to na przykład piszecie sobie kuchnia i tutaj opisujecie, co się w tej kuchni, w kuchni znajduje. Kuchnia jest zabana. Wszystko gnije w
3: zlewie. To niepozmywane naczynia Wygląda jak jak mieszkanie
1: studentów. Dzięki temu możemy sobie, możemy sobie później, później rozpisać po kolei, po kolei te, te pomieszczenia i dopisywać także, co się w tych, w tych pomieszczeniach, pomieszczeniach dzieje, zakładając, że na przykład z pomieszczenia numer 1 da się przejść tylko do pomieszczenia numer 2, później do pomieszczenia z dwójki do trójki, z trójki do, do szóstki, z szóstki do piątki, z piątki do czwórki, to nam się tworzy taki, taki ładny ciąg, no to Tutaj powinienem zamienić tą, tą czwórkę, jeżeli tak się, tak się już w ten sposób już, już idziemy. I dzięki temu mamy w bardzo prosty sposób rozpisany cały, cały scenariusz. Kolejną przydatną rzeczą przy scenariuszach konwentowych, jeżeli chcemy, żeby ktoś inny poprowadził nas, nasz scenariusz na konwencie, to są statystyki. Rzadko kto ma czas, żeby sprawdzić statystyki mrocznego, młodego, latającego noża, noża który, który wymyśliliście, czy, czy, znaleźć, czy znaleźć opis zaklęcia, zaklęcia w, w, w dodatku do, do ktulu w czasie prowadzenia sesji. Ta informacja jest istotna dla dla ministra Gry takie krótkie przypomnienie, um, przypomnienie najważniejszych, najważniejszych zasad. Widzę, że powoli czas mi się, czas mi się tu kończy, więc, um, więc przejdę jeszcze do um, ostatniego, um, ostatniego punktu. Czyli pisanie scenariuszy już z zamiarem wydania, z zamiarem pokazania ich, ich innych. Nie będzie tutaj rad, jak wydawać scenariusze, bo są od tego zdecydowanie lepsi ode mnie. Jest Mary, jest. Jest ekipa z gruz, ekipa, ekipa rzucaj, rzucaj, nie gadaj, czy ekipa imaginarium, która wydaje też własne, własne podręczniki. Oni wam pewno lepiej by opowiedzieli, jak wygląda ten, ten proces, proces wydawania, ale jeżeli chodzi o pisanie scenariuszu dla publiki, to jest najbardziej rozwinięty rodzaj scenariusza. Musicie w nim zawrzeć jak najwięcej, zdecydowanie więcej informacji niż w scenariuszu konwentowym, który ma być do przyswojenia dla mistrza gry w trakcie kilku, w trakcie godziny w godzinę przed prowadzeniem, prowadzeniem sesji dla osoby, która totalnie może was nie znać, totalnie może nie wiedzieć o co wam chodzi w tym scenariuszu i musicie ją przekonać w krótkim synopsis do tego, żeby ten scenariusz ją zainteresował, i żeby, żeby rzeczywiście, rzeczywiście go kupiły. I tam już musimy się postarać, żeby po pierwsze opisy nie były zbyt długie. To jest mega trudne, bo opisując scenariusz, pisząc scenariusz, często możemy wpaść w pułapkę z za długich opisów. Bo wydaje nam się, że każda informacja jest, jest na wagę złota. Proponuję sobie to skrócić najmocniej jak się da, bo 80% tego, co macie zamiar, zamiar tam napisać, nie będzie nikomu potrzebna. Nie będzie nikomu potrzebna. Nikt nie będzie, nie będzie patrzył, jak jest, jak jest ten, ten pokój, ta piękna lokacja tego, tego dworku, dworku, w której się dzieje, dzieje jedna scena, jakie, jakie tam jest kolor tapet. Nikt nie będzie na to zwracał uwagi. Mistrz gry, może, który prowadzi ten scenariusz, może to zaimprowizować i taka informacja po prostu nie jest, nie jest potrzebna. Wystarczą informacje, wystarczą informacje ogólne, ale muszą być na tyle rozbudowane, żeby przekazać sens tego. Co chcecie, co chcecie osiągnąć. Czyli jeżeli mamy bogaty salon w dworku, no to um, warto opisać, że jest to rzeczywiście bogaty salon, że meble są z wysokiego jakości, um, jakości drewna, że leżanka jest obita bardzo dobrym materiałem, tak? takie rzeczy, które rzeczywiście zwrócą największą uwagę mistrza gry na to, um, jaki klimat ma mieć dana lokacja. Zresztą też nie bójcie się pisać o tym, jaki klimat, jakie emocje chcecie wzbudzić w danej, w danej lokacji, w danym miejscu, bo to też jest informacja dla mistrza gry, który będzie to prowadził. On nie musi wykorzystać wszystkiego, co wy napiszecie, ale może też dobudowywać. Zresztą powinien dobudowywać do tego, co wy napiszecie własne, um, własne rzeczy. Um, Kolejną rzeczą, którą należy, należy pamiętać przy pisaniu scenariuszy na wydanie są prawa autorskie i tu się zaczynają, zaczynają pewnego rodzaju rodzaju schody. Pisząc scenariusz do, do Zewu Ktulu i chcąc go wydać i, i sprzedawać musimy wziąć udział w programie dla twórców który, który prowadzi oficjalnie Chaosium. Odpowiedniki, odpowiedniki tego mają zarówno ma też Świat Mroku i D&D i, i na pewno i musimy się zastosować do ich zasad, a także podzielić się zyskiem zyskiem z tego, z tego co chcemy, chcemy osiągnąć. I jedną, jedną z zasad pisania scenariuszy do Zewu, do Zewu Cthulhu jest to, że musi być na oficjalnych, na oficjalnych zasadach Zewu Cthulhu że nie można, nie można skorzystać z zasad z szóstej edycji, z piątej edycji, tylko muszą być na aktualnej edycji tej, która jest, tej, która jest teraz. Nie można wykorzystać wszystkich potworów, bo nie do wszystkich potworów Chaosium ma prawo. Ma prawa autorskie, czyli mamy ograniczone, ograniczone możliwości. Oczywiście można to ominąć stosując, stosując neutralne mechaniki, uniwersalne mechaniki lub opisując po prostu scenariusze, które można prowadzić na różnych systemach i wtedy, nie poz, wtedy pozbywamy, się, pozbywamy się mechaniki w ogóle. Nie przygotowujemy kart postaci, nie przygotowujemy statystyk, tylko dajemy jakieś ogólne informacje, czy postać powinna być silna, czy słaba, czy powinna być magiem, czy, czy raczej wojownikiem, rewolwerowcem. No, więc to jest, to jest kolejna istotna sprawa. No i to, co rzecz, która mnie osobiście zawsze najbardziej, najbardziej w pewien sposób bawi i w pewien sposób boli, kuje w oczy, jak piszecie i wydajecie scenariusz, jak przygotowujecie go do publikacji i jak macie dwie kolumny obok siebie w scenariuszu, sprawdźcie, czy nagłówki są takich samych rozmiarów jak dwukrotność tekstu. Z przerwami. Bo jeżeli tak nie będzie, to Wam się linie w tych kompach rozjadą, a mnie to strasznie osobiście irytuje. Nie. To jest już takie moje, moje trzepialstwo, ale rzeczywiście warto zadbać o tą, o tą warstwę wizualną. O tą warstwę wizualną Scenariusz, Pamiętajcie, nie musi być wydany nie wiadomo... Nie wiadomo jak, musi być schludny, schludny i przyjemny, przyjemny do, do czytania. Dobra, mam nadzieję, że te kilka kilka rzeczy udało wam się zapamiętać, że mi udało się wam przybliżyć troszkę te pisanie, pisanie scenariuszy, Tu na to powinienem zrobić nie wykład, ale nie prelekcje, ale serię wykładów, jakiś kurs online, bo to jest, jest temat na, na długiej godziny i tak na dobrą sprawę, przeleciliśmy tu tylko, tylko po wierzchu. To jest czas na wasze, wasze pytania, jeżeli macie jakieś Jakieś pytania, to ja teraz, ja teraz czekam. Pytanie jest um,
0: tu, sporo. Tak więc tu, tu, już się biorę okay. do czytania ich. Na niektóre już zostało odpowiedziane, więc yy, będą one prawdopodobnie tylko podsumowane, że to już wiemy. <śmiech> I zacznę od tego, które padło w miarę na początku. Czy pisanie scenariuszy dla siebie jest znacząco różne od pisania podręczników do wydania? I myślę, że szczególnie ten ostatni temat nam pokazał tutaj. E, jak tak to jest.
1: No to. To, to jest zupełnie zupełnie coś innego. Nie? To jest właśnie ta pułapka, w którą ja wpadłem na samym początku, nie mając zielonego pojęcia jak się, jak się za to zabrać. Zacząłem pisać scenariusz, który miał być wykorzystany tylko i wyłącznie przeze mnie, tak jakbym go pisał dla innych. Nie? I przez co natłok tych informacji, bo napisanie takiego scenariusza to nie jest, nie jest godzina, dwie, tylko to potrafi on być setki godzin. Żeby napisać dobry scenariusz do, do wydania, to może być ponad ponad 100 godzin pisania, robienia korekty, szykowania tego wszystkiego, więc to nie jest po prostu warte, warte zachodu, chyba że po prostu się, się lubi wynajdywać takie fakty i się ma, ma takie hobby, bo są ludzie, którzy po prostu tak piszą scenariusze i im się tak dobrze, dobrze prowadzi. Ale no jak dla mnie, no to jest zdecydowanie, zdecydowanie trudniejsze. Mi wystarczy 5-6 punktów, e, które, e, które chcemy sobie, e, sobie poruszyć, lub mapa relacji, lub kilka generatorów losowych na, na dobrą sprawę, e, bo to są jeszcze inne tematy.
0: Pewnie. Dobra, to lecimy do kolejnego pytania. Czy scenariusz pisać lepiej pod fabułę czy pod graczy? Na przykład wiemy, że gracz będzie się wydurniał i trochę nam utrudniał. To powinniśmy się przygotować pod niego, czy raczej pisać dobry ogólny scenariusz, by mieć go na przyszłość?
1: Um, Okej. Okay. Tutaj już, już wchodzimy w taką wielozadaniowość, czyli z założeniem, że będziemy mieli, mieli gracza, który się będzie wydurniał, ale w przyszłości możemy, możemy ten scenariusz chcieć, chcieć wykorzystać wykorzystać do czegoś, do czegoś innego, czy to poprowadzić go na konwencie, czy, czy go opisać, czy poprowadzić go po prostu drugi raz. Nie ma na to reguły nie ma na to reguły RPG przede wszystkim jest, jest zabawą wszyscy się mają dobrze, dobrze przy, stole, przy stole bawić są gracze, którzy, którzy śmieszkują, są gracze, którzy rzucają, rzucają sucharami jakby nie jest to, nie uważam, żeby to było coś, coś złego, ale no jeżeli na przykład mamy gracza, który nam torpeduje torpeduje każde, każde podejście, jeżeli chcemy poprowadzić, poprowadzić ciężki psychologiczny horror z graczem, który, który woli podejść do wszystkiego humorystycznie, to może nie jest to najlepszy wybór. W sensie, wybierzmy wtedy inny, inny scenariusz, taki, żebyśmy się wszyscy, wszyscy dobrze, dobrze bawili. Trzeba umieć zejść te pół kroku w stronę, stronę graczy. Oni podejdą pół kroku w naszą stronę i spotkamy się w połowie drogi i zagramy coś takiego, żeby się wszystkim nie podobało, ale żeby wszyscy się dobrze bawili. Nie? Kompromis, pamiętajcie, jest wtedy, kiedy, kiedy żadna ze stron nie jest do końca zadowolona. Jeżeli. Jeżeli chcesz jednak poprowadzić ten scenariusz, bo to jest twój dobry przyjaciel, to napisz ten scenariusz tak jak masz go w głowie. Czyli jeżeli to ma być twardy, psychologiczny horror, ale może być w nim niepoważna postać. Może być postać która twojego gracza, która sobie radzi w ten sposób ze stresem dla której humor jest rozwiązaniem sytuacji, sytuacji stresowych, która właśnie tak podchodzi, podchodzi do, tego, do tego wszystkiego. To nie, to nie musi być wada. To może być, może być zaleta tego, tego połączenia. Nie? No, ja jestem no, jednak fanem pisania scenariuszy. Jeżeli piszę scenariusze pod pod swoją, swoją kampanię, no to piszę ją pod graczem. Umieszczam tam rzeczy, które są, które graczy interesują, bo to właściwie nie, nie, nie prowadzę tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności, tylko jest to wspólna jakby zabawa, nie?
0: Super. Okej, okay, myślę, że to jest powiedziane, więc dalej. Czy jeżeli chcemy stworzyć postać niezależną, inspirowaną, znaną przez całą ekipę graczy i tutaj padł przykład szwagra z Imaginarium, którego chcielibyśmy dać na przykład jako NPC do D&D, czy winniśmy go również zapisywać, czy skoro wszyscy go znamy, nie ma sensu opisywać tej postaci?
1: Jeżeli prowadzisz scenariusz, scenariusz dla, dla siebie i dla grupki znajomych i, i chcesz, żeby... Żeby, żeby, żeby ten scenariusz był po prostu tego po prostu poprowadzisz dla grupki znajomych no to nie ma sensu go, go sobie rozpisywać skoro masz takie, takie założenia tylko em, wpisujesz tutaj ty zamiast, zamiast Amandy Steele wpisujesz szwagier em, który będzie pomywaczem w, w tawernie i będzie się krypnie, krypnie uśmiechał i odpowiadał tak i wtedy, I wtedy ty wiesz, ty wiesz o, co, o co chodzi, Twoi gracze też to, też to załapią. Jeżeli chcesz, ten scenariusz wprowadzić jednak dla, dla innych, dla szerszego grona, żeby ktoś innego poprowadził, to no, pamiętaj, że nie wszyscy nie wszyscy mogą szwagę kojarzyć. Nie? Więc, a być może w którymś momencie twoim scenariuszem zainteresuje się ktoś z zagranicy, nie? Tak jak rzucaj nie gadaj teraz wydaje koreańskie scenariusze. Gdyby w tym, w tym z tych koreańskich scenariuszy była, była postać, która, która jest koreańskim influencerem, to raczej wątpię, żeby Marek z resztą ekipy wiedzieli, o kogo chodzi. Nie? Więc tą postać jednak trzeba, trzeba odpisać. Więc tu ponownie, zależy od kontekstu i od tego, do jakiej formy piszesz.
0: Mhm. Dobra, super. Myślę, że i tak nie mówiłby przy barze ta, tylko nie, ale to była no. taka wstawka. Dobrze, lecimy dalej. Zostawmy szwagę w spokoju. E, czy w przypadku prowadzenia sesji dobrze znanym znajomym, ale takim, z którym jeszcze nie gialiśmy w RPG, jest sens pytać o BHS-y?
1: Um... Uważam, że tak. Jeżeli nie chcecie, nie chcecie ich, ich pytać o BHS-y, zastosujcie kartę X. Ja na przykład się ostatnio dowiedziałem, że mój bardzo dobry znajomy, który ma 2 metry wzrostu, drugie tyle, drugie tyle w, klacie, w klatce piersiowej, walczy toporem dwóręcznym, że ma straszną fobię na punkcie pająków. Um, i szczerze znam człowieka kupę lat i, i tego o nim nie widziałem nie? Um, um, po prostu nawet mówienie o, um, o peńczakach go go jakby denerwuje, tak? On robi się blady, zaczyna się pocić, coś. No to jest straszna arachnofobia. Więc warto, warto sobie przedyskutować te BHS-y i jeżeli to są znajomi, których rzeczywiście znasz jak kłyse konie, to może wystarczyć tylko jedna forma, forma BHS, czyli tak zwana karta X, gdzie, gdzie po prostu kładziesz czerwoną kartkę na, na środku stołu jak gracz jej dotknie, to przeskakujesz kolejną, kolejną scenę. No bo też ludzie się mogą różnie czuć danego dnia. Nie? Jednego dnia opisy gore i wyrywania flaków, będą, um, będą, um, będą spoko i, e, e, i okej, okay. a drugiego dnia, um, a drugiego dnia opis, opis np. przykład samobójstwa może być bardzo, um, bardzo trigger ciężki. Dla kogoś, bo ma gorszy dzień, nie? Albo, albo ktoś z jego rodziny przechodzi, na przykład depresję, nie? Tak więc myślę, że warto, chociaż, chociaż jak najmniejszą kwestię BHS-ów. Najprostszym BHS-em jest po prostu po prostu pokazywanie, pokazywanie rękoma, tak? Pytasz się, czy jest OK? Jak gracz ci podnosi kciuk w górę, wiesz, że lecisz dalej. Nie musisz przerywać narracji, jest to nieinwazyjne, nie? Um, więc taka kontrola przy stole jest um, moim zdaniem ważna, nie? Ważne, żeby się szanować.
0: Dobrze. Będziemy trochę przyspieszać, ale zostały nam jeszcze cztery pytania, więc lecimy z nimi. Czy okay. korzystałeś z jakiś apek, programów, które ułatwiają tworzenie swoich światów, scenariuszy, jak Word Anvil, Campfire i tak i tym podobne? Czy Word i notatki w zupełności ci wystarczą?
1: Um, wystarczą mi zdecydowanie um, Word i notatki korzystam jeszcze z jednego programu, e, który jest dostępny, dostępny na Google do e, robienia mapy, e, mapy, e, mapy myśli. E, mam gdzieś tutaj fizyczną, przynajmniej część mapy mapy myśli. A ja jestem nie wiem czy będzie coś widać na tej czarnej kartce. O. Tak, ja jestem wielkim zwolennikiem pisania jednak słowa, słowa pisanego. No już jednak przy, przy robieniu scenariuszy takich dla większego, większego grona być może korzystanie, korzystanie z tych programów jest, jest lepsze. No ja osobiście nie korzystałem. Być może byłaby to kolejna wielka rzecz, która by mnie pchnęła w odpowiednim. Przepraszam, w odpowiednim kierunku, ale na razie nie miałem okazji, nie? Hmm. Yy,
0: I tutaj jeszcze jakby dodatkowe pytanie od Giego. Czy korzystasz z generator generatorów oraz map myśli? Bo już wiemy, czy, że z map myśli, tak? M tak e jest. Jeżeli tak, to e jakich? Czy to są tylko fizyczne?
1: <laughs> yy, mapy myśli nie tylko fizyczne, także na um, digitalowo... Um, digitalowo mam, mam program, w którym robię, robię mapy myśli. No niestety większość na moich sesji, sesji nagrywam. Mam tylko dwa monitory. Na jednym mam podgląd, podgląd na to, co się dzieje. Na drugim, na drugim mam graczy, więc nie mam jakby miejsca, żeby, żeby korzystać z dodatkowych, z dodatkowych rzeczy. Czasem mi się zdarza coś wygenerować sobie, sobie na telefonie. Mapy myśli jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o generatory, no to generatory losu to imiona i nazwiska da. To, to jest podstawowa rzecz, z którą, z którą mam, mam problem, na której się często, często i gęsto zawieszam. Plus generatory losowe ostatnio od Asi Wiewiórskiej z Dziwnego, z dziwnego Miasta miałem. Generator, właśnie współczesne miasto, uważam, że to jest świetne narzędzie, bo po prostu przeglądając, przeglądając to wpadłem na kilka pomysłów, na kolejne scenariusze. Nie? Więc generatory, generatory losowe jak najbardziej na propsie.
0: Super. I jeszcze, z jakich ułatwień opisów korzystasz najczęściej?
1: Z jakich ułatwień opisów korzystam, korzystam najczęściej? rozumiem, że tu chodzi o jakieś formy, formy digitalowe w sensie zdjęcia i tak dalej no ja jestem niestety człowiekiem z bardzo bujną wyobraźnią więc nie są mi potrzebne potrzebne zdjęcia do tego, żeby sobie wyobrazić NPC-ta i go i go opisać, co czasem się czasem się mści na mnie, bo jeżeli czegoś nie zapiszę to później mam, mam rozkminę, na przykład jak wracamy do tego samego, tej samej postaci niezależnej po dwóch miesiącach, kurde, czy ona miała blond włosy. To jest, to jest problematyczne, więc muszę sobie robić, robić tabelę z, z notatkami, gdzie, jaki NPC, jak miał na imię, bo inaczej po prostu się jestem w stanie z tym zgubić.
0: Mhm. I czy uważasz, że AI jest w stanie wygenerować dobry scenariusz?
1: Eee, hmm. eee, uważam, że na ten moment eee, jeszcze nie. Uważam, że mm, może wygenerować dobry zalążek scenariusza, eee, ale i tak i tak będzie potrzebny wkład ludzki, przynajmniej, przynajmniej na, ten, na ten stan, w, który, w którym jest to teraz. Przede wszystkim dlatego, że AI nie zna twoich graczy. Nie zna twoich przyjaciół, tak jak ty ich znasz. Nie wie, jak zareagują. I bardzo ciężko to będzie opisać w, w impucie, że na przykład Marta cieszy się, jak lecą flaki. Nie? Albo, że lubi wydywanie jelitek. Nie? no to Ciężko, żeby, żeby to, to ująć tak, żeby... żeby, żeby... I jednak ta sztuczna inteligencja to wyłapała. Tym bardziej, że jeżeli mamy pięciu, sześciu graczy, no to um, jeżeli dla każdego damy takie, um, takie szczegółowe informacje, no to um, uważam, że ten scenariusz będzie po prostu um, zbieraniną momentów, um, która i tak będzie musiała być poddana czynnikowi ludzkiemu, nie?
0: Dobra. Już ostatnie pytanie na koniec. ostatnia odgieraj i zakończymy. Czy z pisaniem scenariuszy jest jak z budowaniem domu? Pierwszy dla wroga, drugi dla przyjaciela i trzeci dla ciebie.
1: Ech. <laughs> Myślę, że spisanie scenariuszy jest troszkę, troszkę inaczej. W sensie pierwsze 10, które, które napiszesz i poprowadzisz, będą najprawdopodobniej kiepskie. Zdarzy się tak, że, że czegoś zapomnisz, że się zdenerwujesz, że będziesz czegoś szukał, nie? Że będziesz czegoś szukał, że nie będziesz mógł znaleźć jakiejś informacji, a kurde, a mogłem to zapisać, a ja nie zapisałem tego, ale, ale po pewnym czasie no, to, jest, to jest rodzaj rzemiosła. Tak? Im więcej będziemy, będziemy w, tym, w tym działać, tym będzie, tym będzie po prostu po prostu lepiej. Tak? Może nie tak, że pierwszy, pierwszy dla wroga, bo <śmiech> pamiętajcie, że może inaczej. Dobry mistrz gry ze złego scenariusza jest w stanie poprowadzić dobrą sesję. Więc nawet jak napiszecie kiepski scenariusz, a jesteście dobrymi mistrzami gry, to ta sesja może być super ekstra zrąbista. więc jeżeli wasz wróg jest dobrym mistrzem gry i napiszecie mu kiepski scenariusz, to i tak możecie mu zrobić dobrze, nie? A to nie o to chodzi.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. I na tym będziemy kończyć, bo jesteśmy już po czasie. Dziękuję wam bardzo czaty. Dziękuję tobie, szatan. Była wspaniała prezentacja. Lecimy na następną. Kochani, za parę minut zaczynamy kolejną prezentację. Dzięki,
3: na